0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So, ich bin da schon fleißig am Blättern. Wir haben äh, wie letzten Samstag angekündigt, heute das Buch Beat Spring, Verlaufsbeurteilung in der Homöopathie. Und ich habe nochmal dran gedacht, vielleicht wollen ja auch die ein oder anderen auch mal live dabei sein. Das ist immer sehr spontan. Aber wenn man beim YouTube-Kanal von mir, wenn man da drauf geht, mein Kanal, ähm, dann gibt es nämlich irgendwo äh, neben dem Abonnieren-Button auch so eine Glocke, die man aktivieren kann. Erstens wird dann... Ähm, Glaube ich ab und zu auch bei neuen Videos mal informiert, wenn ich mich nicht irre. Aber äh, auf jeden Fall, wenn ich live gehe, kriegt man dann ja nämlich eine E-Mail. Und dann, auch wenn man vielleicht dann nicht gerade, äh, keine Ahnung, ne, morgens um halb acht oder halb neun, ja, habe ich jetzt keine Zeit für live dabei zu sein. Aber dann weiß ich, ah, es ist ein live erschienen und dann kann ich ja dann am Abend äh, reinschauen oder so. Also wer da informiert sein möchte im YouTube, weil da sieht man ja immer noch, wie müde und abgeschlagen ich dann aussehe morgens um 8. <lacht> so, äh, genau. So, dann kann man mir noch zuschauen, wer lieber Video hat als Audio. Genau. Gut. Aber herzlich willkommen. Wir haben 104 Seite, 104, äh, 7.2 Absätzen von Medikamenten. Ja, ganz ein anderes Thema. Machen wir mach auch. Ähm, mal gucken, was 7 überhaupt ist. Wir gucken mal das Überthema hin. Okay. Äh, Begleitung des Patienten. Gut. Oh, waren wir jetzt hingeblättert? Äh, da. Also Absetzen von Medikamenten. Nicht immer ist es heute angebracht, so radikal zwischen allopathischer und homöopathischer Ballung zu entscheiden, wie Hahnemann und Kent dies forderten. Bei Krankheiten, für die heute Therapien zur Verfügung stehen, die zu einem sehr hohen Prozentsatz das Überleben garantieren oder vor Folgeschäden schützen, zum Beispiel Operationen bei Melanomen, Chemotherapie bei Hodgkin-Lymphomen, Akuttherapie bei maligner Hypertonie, muss ein Ablehnen dieser Therapie äußerst sorgfältig überlegt werden. Ohne entsprechende Erfahrung und Können in der Homöopathie wäre dies ein Kunstfehler. Ist ja etwas, was wir auch in der Homöopathie jetzt so lernen. Ne? Das ist so unter dem Kapitel Berufsbild, Homöopathie als Erstunaufstelle in der Schweiz. Das ist ganz wichtig, ne? dass man da die eigenen Kompetenzen, Grenzen, die einem zum Großteil eben juristisch auch auferlegt sind, ne? hat man also in dem Punkt, den ihr beschreibt, auch ehrlich gesagt gar keine Wahlfreiheit. Es ne? geht so weit, dass man eigentlich die Medikamente, die der Arzt gibt, nicht wirklich kommentieren darf, sollte oder was auch immer. Ne? Also das heißt, wir haben bei diesen äh, Krankheiten, die schwer verlaufen, tödlich verlaufen oder wo es laut ihm jetzt ähm, eine Therapie zur Verfügung steht, die in einem sehr hohen Prozentsatz das Überleben garantiert, ne? ist es wichtig, diese äh, die Therapie auch durchzuführen. Das ist allerdings auch meistens der Patientenwunsch. Also es ist ganz selten, dass Patienten von sich aus jetzt den Wunsch haben, das alles nicht zu machen. Und da muss man immer schauen, darf ich den dann überhaupt in der Art und Weise begleiten. Aber natürlich der wichtigere Punkt ist, mal abgesehen davon, ob ich das juristisch darf, ist natürlich inhaltlich, kann ich das überhaupt. Und ich persönlich habe jetzt bisher erst einen Patienten mit Krebs überhaupt begleitet. Ich weiß nicht, wir haben nicht viele Krebsfälle hier. Oder wenn, dann kommen sie nicht zu mir. Ähm, und da war es natürlich ganz normal in der Chemotherapie und so all das und wenn ich da gar keine Erfahrung habe oder mit Akuttherapie bei massiver Hypertonie ähm, dann, wenn ich mich damit nicht auskenne und nachher hat der Apoplex also das will ja auch niemand auf seinen Schultern laden ehrlich gesagt ne? vor allen Dingen wenn es eben eine Therapie dafür gibt nichtsdestotrotz ist natürlich die Therapie dann unter Umständen oder eigentlich immer natürlich keine Heilung das muss man nicht so an die große Glocke hängen, weil das oft dann auch einfach Grenzen und Barrikaden schafft zwischen der Ärztewelt und der Homöopathiewelt. Dass wir immer sagen, ja, ihr könnt schon da eure Chemotherapie machen, aber es heilt halt nicht. Was wahrscheinlich auch nicht in allen an allen Fällen passt. Weil natürlich dazu, dass es nachher ein Rezidiv gibt von dem Krebs. Oder ob es wirklich unterdrückt, das wissen wir ja auch bei Antibiotika oder bei Entzündungshemmern oder so, das hängt eben von mehr Faktoren ab als nur dieses Medikament. Das ist ganz wichtig, weil das Medikament als solches unterdrückt dann ja wieder auch nur auf eine individuelle Art und Weise und vielleicht sogar auch gar nicht. Also, ne, deshalb finde ich den Punkt hier für uns jetzt am wichtigsten, kann ich das überhaupt? Ihr dürft ja auch euren Homöopathen fragen, wie viele Fälle haben sie denn da? Ich antworte mal sehr ehrlich und sage, sorry, habe ich noch nie gesehen. <lacht> sie dürfen gerne trotzdem bleiben bei mir, aber ich habe keine Ahnung von dem Thema. Ähm, ne? Und viele bleiben trotzdem, warum auch immer. Auf der anderen Seite gibt es viele etablierte Therapien, die trotz beträchtlicher Nebenwirkungen wenig Hoffnung auf Erfolg bieten und die darüber hinaus noch die homöopathische Behandlung stören könnten, indem sie Symptome verschleiern oder unterdrücken oder einen, einen antidotierenden Effekt ausüben. Hier ist es sicher angemessen, diese Therapien abzusetzen, beziehungsweise sie erst der Ultima Ratio bei fehlendem Behandlungserfolg einzusetzen. No, das ist wieder was anderes. Das ist zum Beispiel das, was wir in der, ich weiß nicht, in der vor oder vor vorletzten Folge hat mit dem Fiebersenken und so weiter. ne wo, wo, die, wo es ja auch nicht um lebensbedrohliche, massive, tödliche Erkrankungen geht, die man sofort am ersten Tag schon behandeln muss. Ne? Also kein Kind, was jetzt länger nicht krank war, keine Vorerkrankungen hat, was ja glücklicherweise die meisten sind, also keinen latenten Herzfehler oder eine frische Operation, ich weiß nicht wo, und jetzt Fieber macht, am ersten Tag braucht er eine medizinische Behandlung, ehrlich gesagt. Der bräuchte nicht mal noch eine homöopathische, also gar keine. Der braucht Liebe und Zuwendung und am zweiten oder dritten Tag kann man über das reden. Am ersten Tag braucht das Kind gar nichts. Und da gibt es ja viele Krankheiten, die sowieso nicht zum Tod führen. Die brauchen ja dann, ehrlich gesagt, auch nicht zwingend überhaupt eine Therapie. Natürlich, falls es mich juckt, beißt, kratzt, nervt oder nicht schön aussieht, will man was machen. Ja, gut. Einverstanden. Ne? Aber dann diese ganzen unterdrückenden, irritierenden, verschleierenden Arzneimittel von der Allopathie einzusetzen. Das ist oftmals so und das merken die Leute natürlich erst auf die harte Tour und nicht unbedingt beim ersten Mal, sondern erst wenn es eigentlich schon ziemlich gefährlich dann geworden ist, ne, dann merken sie, dass sie seit Jahren eigentlich eine, eine Therapie machen, die wirklich anti ist, Antibio, ne, also gegens Leben eingesetzte Therapie über Jahre genommen hat, die dann fatale Folgen hat, die auch nicht alle rückgängig zu machen sind und dann ist es natürlich oft zu spät, so muss man glaube ich auch bei Patienten diesen Mittelweg finden, ne? dass man, wenn sie anfangen mit der Pille, ne? ihnen dann nicht gerade Angst macht, was alles dann passieren kann nach 50 Jahren, ne? äh, sondern dass man ihnen eh von Anfang an eigentlich versucht zu erklären, dass sie einfach sich informieren sollen ohne Angst, was denn die Nebenwirkungen sind, wenn man Medikamente langfristig einnimmt und ob man damit dann auch nach 30 Jahren leben kann. Vielen ist das wurscht, ne? die wollen jetzt ihren Hauterschlag loswerden und wenn der weggecremt ist mit Cortison, sind die happy und dann brauchen sie auch niemanden und nichts und, und äh, wollen auch keine Ratschläge, die wollen den Hauterschlag loswerden und erst wenn sie mit Zinsen von Zinsen von Zinsen kommen ne, und der Hauterschlag vor 20 Jahren inzwischen aufs Herz geschlagen hat oder nach ein paar Wochen aufs Gehirn und das Kind plötzlich eine Unruhe hat und in der ADHS-Abklärung ist, erst dann ist das ja plötzlich dann ein Fall für den Homöopathen und dann werdet ihr merken, wenn dann der Hauterschlag wiederkommt, <lacht> dann macht die behandelnde Person vom, von vor 20 Jahren oder von vor drei Wochen den selben Prozess nochmal durch und nicht alle treffende neue Entscheidung. Es gibt sehr, sehr viele Leute, ich würde sagen die Mehrheit der Leute bei mir in der Praxis, die dieselbe Entscheidung für die Unterdrückung nochmal trifft und anschließend die homöopathische Behandlung für beendet erklärt. Ist häufiger. Eine Quelle für die statistischen Erfolgsraten, häufig verbunden mit einer tiefer Stufung dieser Therapien, bietet evidence based Medical Richtlinien und Pharmakritische Reviews, siehe EBM Guidelines. Da kann man also gucken, wie erfolgreich so eine Therapie ist ähm, im Internet. Wir nehmen noch einen nächsten Absatz, weil ich glaube, wir sind noch nicht so lange dabei. Ne? Mal gucken. Ach, jetzt geht's wieder nicht. Grüezi, liebes Programm. Ja, ja, wir haben ja gerade erst angefangen. Haha, perfekt. Also ähm, 7.2.1, Substitutionstherapie. Wo der Organismus eine Substanz selbst nicht produzieren kann, zum Beispiel bei Schilddrüsen oder so weiter, oder eine essentielle Substanz nicht zugefügt wird, wie bei Vitaminen, Jod, Eisen, kann ein homöopathisches Mittel höchstens modifizierend im Sinne einer besseren Kompensation einwirken. Das heißt, die Aufnahme wird beispielsweise aus der Nahrung optimiert. Die Substitution kann in der Regel nicht ersetzt werden. Dies lässt sich auch einem kritischen Patienten kommunizieren. Ne? Also, keine Ahnung, beim schweren Diabetes Typ 1 zum Beispiel. Ne? Gut, der ist immer schwer, ne? aber äh, da kann man die Substitution nicht weglassen. Oder wenn die Schilddrüse wegoperiert ist, ne? oder die Eierstöcke weg sind, dann kann man das nicht mit Homöopathie ersetzen, braucht dann Substitutionstherapie. Ne? Das heißt nicht, dass man bei jedem kleinen Schnupfen Vitamin C nimmt für 30 Jahre. Ne? Ähm, oder dann diese massive Aufnahme von Eisen und Vitamin B12 und was die Schwangeren da alles nehmen und so weiter, halte ich auch, vor allem, weil viel davon synthetisch ist, für schwierig und ist ja auch ein ganzer, also diese ganzen Substitutionen und Nahrungsmittelergänzungen ist ja ein, ein Wahnsinnsmarkt. Da können wir mit Homöopathie nicht mal im Ansatz mithalten, auch vor den Kosten nicht. Die sind ja auch zum Teil unglaublich teuer, wahrscheinlich auch zu Recht. Aber... Ähm, da bin ich auch kein Freund davon, dass die Leute dann pro Tag da 50 verschiedene Substitutionen nehmen, auch noch oft ziemlich hoch dosiert und dann noch synthetisch. Wer weiß, was das alles für Folgen hat. Wir kennen das ja von der Homöopathie, wenn man eine Substanz lange einnimmt, egal welche, gibt es Nebenwirkungen. Wenn es chemische Medikamente nimmt, gibt es halt chemische Nebenwirkungen. Und vielleicht ist das bei Vitamin C jetzt nicht unbedingt der Fall, aber ich kenne sehr viele, die beispielsweise bei einer hohen Vitamin-D-Dosis anfangen, Nebenwirkungen zu machen. Und das, finde ich, sollte man auch nicht ignorieren. Gut. Wir lesen weiter. 7.2.2.2.2.2. 2.2. Nein, <lacht> eine, zwei zu viel. Also 72.2. Allopathische Therapie. Hahnemann wettert über viele Paragrafen hinweg über die allopathische Medizin und lehnt diese rigoros ab. Wie weit sollten wir diesem Beispiel folgen? Das ist ein längerer Abstand, den können wir wahrscheinlich nicht mehr ganz machen, der ist jetzt lang. Aber wir gehen mal durch, ja? Soweit wir kommen. Wir müssen bedenken, dass sich seine Ablehnung, wie viele seiner Aussagen aus der Notwendigkeit ergab, sich klar von der damals praktizierenden Medizin abzugrenzen und um Patienten vor schädigenden Adelass und Vergiftung durch toxische Medikamente zu schützen. Die heutige Medizin ist auf der einen Seite bei der Unterdrückung von Symptomen und ein Vielfaches erfolgreicher geworden, erfolgreicher hier in Anführungsstrichen gesetzt vom Autor. Auf der anderen Seite verdient ihre Errungenschaften zum Beispiel bei der Krebsbehandlung über Lebenszeit und Lebensqualität oder den chirurgischen Möglichkeiten unter anderem unseren Respekt. Auch ist es heute unser Bestreben, die Homöopathie weltweit im Gesundheitswesen zu positionieren und dies verträgt sich schlicht mit einer solch radikalen ablehnenden Haltung. Ja, bin ich zu 100% einverstanden mit dem Absatz. Die meisten Indikationen einer allopathischen Verschreibung basieren auf dem Versuch, ein Symptom durch direktes oder indirektes Eingreifen in die pathophysiologischen Mechanismen zum Verschwinden zu bringen. In dieser Funktion birgt jedes Mittel auch die Gefahr, in zu hoher Dosierung über sie hinauszuschießen und den gegenteiligen Zustand zu erzeugen. Ein homöopathischer Arzt sollte die allopathische Therapie sicher dann einsetzen, wenn er einen potenziell bedrohlichen Verlauf in nützlicher Frist nicht abwenden kann oder ein unbeeinflusst gebliebenes Leiden für den Patienten nicht zumutbar ist. Bei letzterem sollte das Ziel einer allopathischen Behandlung nicht das vollständige Verschwinden des Symptoms sein, sondern lediglich dessen Reduktion auf ein erträgliches Maß. Auch sehr spannend, ne? wann höre ich auf mit der allopathischen Therapie, wann setze ich ab. Als Arzt kann ich selber entscheiden, als Homöopath habe ich ja da keinen Einfluss drauf, aber es wird natürlich oft gefragt. Es geht mir jetzt besser, kann ich jetzt absetzen. Und, oder nehme ich die Arznei weiter, bis ich ganz gesund bin? Und da bin ich auch der Meinung, es ist wichtig, die Arznei auch mal zwischendurch wieder abzusetzen und zu schauen, also wenn ich sie absetzen kann, jetzt beim Hautausschlag, bleiben wir mal so, ne? mal wieder das Cortison abzusetzen, eine Woche zu warten und zu schauen, was passiert. Weil man unter Umständen auch gar nicht weiß, hat mein Mittel dann überhaupt jetzt gewirkt oder kommt es vom Cortison? Ne? Dies schützt zu einem gewissen Grad eben vor der Unterdrückung. Erfolgreich etablierte allopathische Therapien bei chronischen Krankheiten dürfen erst bei sicherer Mittelwirkung reduziert werden. Bei sicherer Mittelwirkung reduziert werden oder wenn sich eine homöopathische Behandlung offensichtlich verhindern oder es verantwortbar erscheint. Das ist allerdings nichts für Anfänger. Wie bei jeder einseitig auf ein Symptom orientierten Therapie liegt hier die Gefahr einer Unterdrückung. Dies gilt übrigens auch für den Bereich der Komplementärmedizin. Habe ich immer wieder gesagt, ne? auch wir können tiptop unterdrücken. Auch wenn dies hier meist weniger leicht zu erscheinen ist, die Gefahr ist individuell sehr verschieden. Das kann durch exakte Evaluation diagnostiziert werden. Durch Maskierung der Symptome, speziell durch Psychopharmaka, Immunsuppressive oder Hormone, kann ein Problem für die Verschreibung entstehen. Antidotiert eine allopathische Therapie die Hormon, homöopathische Arzneiwirkung, also das heißt, dass sozusagen man ein Arzneimittel gibt und durch die allopathische Therapie das homöopathische Mittel gar nicht wirkt, lässt sich in der Regel dennoch eine kurze Anfangswirkung feststellen, was die Diagnose einer Antidotierung erleichtert. Dies ist häufig zu beobachten, wenn sich ein Medikament gegen einen Heilungsverlauf verbrachtes Symptom richtet. Also nach dem Mittel kriegt das Kind mehr Fieber und dann behandle ich das dass wir antidotieren. Ne? Dann arbeiten wir gegeneinander. Gut, hier kommen jetzt so lauter Fachbegriffe. Das lassen wir weg. Ähm, machen wir heute eine kurze Folge daraus. Ist auch nicht schlecht. Ich ähm, war dabei ja auch Gutes dabei. Jetzt, ich glaube, das reicht. Ich wünsche euch eine ganz schöne Woche und äh, bin gespannt, was wir nächste Leseecke machen. Vielleicht die, die im, im YouTube live dabei sein werden nächstes Mal die wissen es dann schon. Ihr werdet es rausfinden, wenn sie hochgeladen ist, die Episode. <lacht> Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wir sind jetzt, glaube ich, dann schon fast am Adventskalender dran, den ich wieder versuchen werde zu machen. Wenn ich Zeit habe, der wird dann wieder frisch. Da sammle ich schon fleißig akut Fälle und freue mich, der einen oder anderen dort wieder zu sehen. Und während der Adventskalenderzeit werde ich natürlich nicht auch noch zusätzlich Leseecke machen. Das ist hoffentlich verständlich. Und dann ist es ja so, dann machen wir eine kleine Abschlussfolge noch irgendwie da rund um Silvester und dann mache ich ja meinen Sabbatmonat. Der ganze Januar ist dann Ruhe. Vielleicht habe ich noch ein paar voraufgenommene Sachen, die werde ich euch natürlich dann nicht vorenthalten, aber so Januar, Februar werde ich mich dann mal wieder entspannter zurücklehnen und eine Weile lang nichts machen und ein bisschen runterkommen. Das hilft dann auch wieder so neue Inspirationen zu bekommen oder auch zu spüren, habe ich noch Lust, wie will ich dieses Jahr machen? Also in dem Fall nächstes Jahr. Will ich auch wieder zwei pro Woche machen. Vielleicht hat sich bis dahin was ergeben mit dem Fachpodcast, ne? also diesen zweiten Podcast mit Fachinformationen, der wirklich im Podcast-Format auch rauskommt und nicht nur im YouTube ähm, und so weiter. Also da gibt es noch äh, einiges, was vielleicht nächstes Jahr ist. Ich will auch die Lerngruppe wieder beleben. Die ist jetzt so ein bisschen tot im Moment. Äh, da genieße ich im Moment lieber unser Baby. <lacht> und äh, ja, genau. Deswegen so Januar wird dann ruhig sein nach dem Adventskalender. Da hört er nichts von mir. Und je nachdem Februar auch noch, bis ich mich wieder Lust bekommen habe. Das hat letztes Mal auch so Mitte Februar Tua Bock auf Podcast. Und äh, freue ich mich. Sehr euch zu sehen. Und ihr habt ja dann mit, inzwischen mit drei Adventskalendern, gerade die Therapeuten und Studenten, kann ja, würde ich da viele Fälle ja studieren, jetzt inzwischen über drei Jahre, was der Adventskalender schon machen, da ist dann genug Zeit, sich zu verweilen, bis im Februar die nächsten Folgen kommen. Gut, ich werde auch die Anja, Anja Trinklein anfragen, ob wir nächstes Jahr wieder was machen. Wir hatten das eigentlich auch für den Herbst geplant, aber ich habe einfach keine Zeit gehabt, das nochmal zu machen. Da wollten wir über Depressionen reden, glaube ich. Wäre auch spannendes Thema mit ihr das nochmal zu machen. Ähm, was hatte ich noch? hatte noch eine andere Idee. Also wenn ihr auch Ideen habt für Serien, so wie wir das hatten jetzt zum Beispiel, diese acht Folgen, vollständig Symptom, ne? wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr mal wieder Miasmin machen. Schon öfter gefragt worden, Miasmin in Beziehungen, ob das nicht was wäre. Aber gut, es ist ja hier keine Werbefolge oder Vorausblickfolge, die kommt dann noch, aber wir sind ja jetzt, ich weiß nicht genau wann die hier rauskommt, aber schon fast äh, am äh, äh, Adventskalender angekommen. In dem Fall, keine Ahnung, <lacht> wünsche ich euch jetzt noch nicht schöne Weihnachten. <lacht> so, aber äh, alles Gute und bis bald. Tschüss.